0: Hola, hola con todos. Bienvenidos al segundo capítulo de este año. Y bueno, el episodio 19 me parece que es de Abramos la Mente. Bueno, como ustedes saben, yo soy Dani Urias, soy psicóloga clínica y máster en psicoterapia. Y hoy vamos a hablar un tema súper, súper interesante y que bueno, la mayoría de personas me pidieron en Instagram. Para los que no sabían y nuevas personas que están escuchando, que puedo ver en la aplicación que, en la que hago el podcast, eh, mi página de Instagram se llama Abramos la Mente, igual que este podcast. Entonces, si es que quieren formar parte de las encuestas o las preguntas que hago, sobre todo sobre los temas, esa es la página donde hago estas cuestiones. Entonces, nada. Hoy vamos a hablar sobre la ciencia de procrastinar. Todo lo que los científicos, o bueno, la ciencia actual, ha eh, logrado investigar sobre qué es exactamente la procrastinación, las teorías eh, psicológicas... Y neurológicas, y bueno, todas las que hay sobre por qué procrastinamos. Yo obviamente voy a divagar un poco en la parte psicológica, o sea, por qué lo hacemos eh, sobre todo por nuestras emociones, por qué lo hacemos consciente o inconscientemente, por qué nos sirve hacerlo, etc. Bueno, hoy vamos a hablar de algunas cosas. Y también sobre qué hacer para no procrastinar tanto, o sobre tips de cómo dejar de procrastinar tanto. Entonces, bueno, es normal la procrastinación, en realidad es un proceso activo. ¿Qué quiere decir esto? No significa que seamos personas vagas o personas desmotivadas o personas dejadas, sino que es una decisión deliberada que tú como persona tomas de no querer hacer tus proyectos o tus deberes, a pesar de que el no hacerlo sabes que te va a dar ansiedad, sabes que te va a hacer sentir culpable o frustrado, etc. Entonces, es importante saber que las personas que procrastinamos tendemos a tener rasgos de perfeccionismo. ¿Por qué hablo en, en nosotros? Porque yo tiendo a procrastinar bastante. Bueno, como pudieron ver, me demoré un poco en sacar este podcast. Primero porque sí procrastiné, pero también al final sí tuve COVID y, y un par de cosas más de empezar el año y todo, de dejar listas ciertas cosas, entonces me he demorado. Pero también por procrastinar, para ser súper sincera. Entonces... Eh, la procrastinación, según eh, lo que busqué en Google, en Psychology Today y en páginas que son chéveres, que tienen evidencia científica, habla sobre lo que les decía, que es una decisión deliberada que las personas tomamos. No es que solo seamos vagos o dejados. Y también que en realidad es un hábito dañino que tiende a autosabotear nuestros proyectos, nuestros eh, deberes, nuestros eh, trabajos, sobre todo atrasándolos, ¿Por qué los dejamos sin concluir un periodo largo de tiempo? ¿Por qué nos autosabotea? Porque también nos sentimos, como les decía antes, culpables y frustrados de que hoy no hice, mañana voy a hacer, y mañana tampoco hice y voy a dejar de hacer. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer? En realidad eso ya depende de cada persona, pero vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ¿se han dado cuenta un poco que con las actividades que tendemos a procrastinar tienden a ser esas actividades de las que tenemos, con las que tenemos perdón, una relación de amor-odio. Es como que queremos que salgan excelentes, pero dan full presa Queremos ser los mejores, por ejemplo, en este proyecto, en ese ensayo, en ese trabajo que tenemos que hacer, pero nos da pánico iniciar y que sea más difícil de lo que pensábamos. O queremos, por ejemplo, hacer un trabajo un ensayo increíble, pero simplemente decidimos dejarlo para el final. Bueno, todo, hoy aclararemos las dudas de por qué lo hacemos y la ciencia detrás de esto, como les decía. Pero voy a darles un ejemplo de mi vida, de cómo yo he procrastinado. Entonces, cuando estaba en Inglaterra, el clima era un factor súper importante y era una excusa súper buena para procrastinar. Entonces, por ejemplo, yo tiendo a ser bastante perfeccionista, como les decía. Entonces yo decía como, ok, tengo este ensayo dentro de eh, un mes, yo tiendo a ser de las personas que deja todo a última hora para explotarme y a última hora funcionar mejor. Bueno, siempre pensé que eso era verdad hasta que empecé a hacer este podcast, empecé a estudiar sobre la ansiedad y todo, pero tendía a ser de esas que decía como, yo dejo todo perfecto a última hora, como que cuando estudio el día anterior me va mejor que cuando estudio un mes antes. Bueno, en la maestría no podía hacer eso porque los ensayos eran demasiado largos, eran demasiado difíciles y me tocaba investigar en serio. O sea, el hecho de que nos tocaba investigar ciencia pura y dura, por poco, eh, nos hacía eh, candidatos a poder ser publicados o no. Entonces, un mes antes ya me, to me tocaba pensar como qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y de dónde voy a sacar las fuentes. El problema era que yo que se me levantaba y decía, ya, mañana me voy a levantar a las 6 en punto de la mañana, voy a hacer ejercicio y me voy de una a la biblioteca. Y bueno, me levantaba, obviamente, seguía oscuro, estaba frío. No sé si es que me están escuchando hoy, 31 de enero, pero estaba igual que Quito hoy. Hecho pedazos y era como, pff, ni fregando, mañana ha de estar mejor. La cosa es que Inglaterra nunca tiene un lindo clima, entonces nunca, <risa> nunca estaba mejor. Y solo era como que, no, hoy están dos grados menos que ayer, o hoy está más oscuro que ayer... O, chuta, es que ya no hice ejercicio, entonces ya se me fregó la rutina. Entonces, como ya no me levanté a las 6, a las 8 no voy a estar lista en la biblioteca, entonces mejor mañana. Y así pasaba, pasaba, hasta que faltaba una semana. Para, puede sonar bastante una semana, pero no, o sea, para los, los trabajos de estos no era así. Y, y me tocaba estar 12 horas en la biblioteca sentada y luego explotarme y hecho pedazos. Entonces, si esto les suena familiar, es porque tienden a procrastinar. Uno, obviamente tienden a procrastinar por algo están escuchando esto. Y dos, porque tendemos a ser un poco evitativos y perfeccionistas. Bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, a ver, primero les voy a hablar sobre lo que encontré de teorías evolutivas, biológicas y neurológicas sobre por qué procrastinamos. Incluso hay una teoría motivacional matemática. Esta solo le voy a mencionar porque me pareció re interesante Pero hay una investigación y en realidad ya no es una investigación, es una teoría que se llama Teoría Motivacional Temporal del Dr. Pierce Steele. Este, este man, esta persona, es un matemático que explicaba que nosotros procrastinamos porque tendemos a tener esta percepción de, que, de qué tan útil es lo que tenemos o no que hacer. Entonces, este doctor, como les contaba, generó una ecuación que explica que tenemos que incrementar o aumentar en la ecuación para dejar de procrastinar más. Entonces las variables de esta ecuación eran como expectativa, que es la creencia que puedes de que puedes o no completar un objetivo. Eh, de ahí venía el valor, que es qué tan valioso o qué tanta recompensa o qué tan importante será la recompensa de perseguir este objetivo. De ahí tenemos la impulsividad, que es la posibilidad de que algo te va a distraer o que te va a dar gratificación inmediata. O sea que yo qué sé, como que esta impulsividad es de... Me pongo a ver TikTok mejor porque es chévere. O sea, como en vez de hacer este podcast, me pongo a ver TikTok o me pongo a ver Instagram o me pongo a revisar todos mis mails o a ver documentales en YouTube o masters por poco, pero no hago el podcast, ¿ya? Entonces, esto es qué tan impulsivo y qué tanto podemos demorar esa gratificación. Entonces, la ecuación nos explica que tenemos que manipular de estas tres variables eh, cuál es la que nos falta en ese momento, entonces por ejemplo si es que impulsividad te ganó y te abriste TikTok y te quedaste una hora en TikTok restringir TikTok, o si es que por ejemplo, no es tan valiosa la recompensa de lo que, del trabajo que tienes que hacer entonces tú ponerte una recompensa extra como yo que sé, si es que hoy termino esto, me voy y me tomo un café con un eh, pastel ricaso de sweet and coffee y de ahí, por último, la primera era la expectativa, que es qué tanto crees que puedes completar el objetivo. Entonces, es recordarte cuántas veces has logrado esto, qué te ha tomado lograr esto, cómo te vas a sentir, cuando logres esto, etc. ¿Ya? Entonces, las personas que procrastinamos nos tendemos a enfocar en cómo hacer cosas que nos hagan sentir mejor. Es decir, tendemos a ser personas que evitan eh, cosas que no necesariamente nos hagan sentir peor, pero que tendemos a evitar emociones que no nos hagan sentir o sentir bien, ¿ya? La mayoría igual de investigaciones demostraron que en realidad las personas procrastinamos porque nos falta la habilidad de regular nuestras emociones, ya que, por ejemplo, cuando eres una persona que procrastinamos en exceso o la mayoría del tiempo en tu día, por ejemplo, tiendes a ser una persona que prefiere sentirse bien y tiende a evitar el malestar a toda costa. Entonces, esto quiere decir que tiendes a actuar en tus impulsos, como en la ecuación que hablábamos antes. Entonces, prefieres muchas veces, no sé, quedarte como que en cama, viendo Netflix, antes que decir como que, bueno, o sea, ya me toca hacer este trabajo sí o sí, o me toca hacer esto, y sé que no me voy a sentir tan bien. Igualmente, se ha demostrado que la procrastinación, como les digo, tiene una correlación, o sea, influye full en... Eh, ¿Qué tanto procrastinas con qué tan impulsivo eres, eres o qué tan pobre control de impulso tienes? Entonces, a mayor impulsividad eh, que sientes que tú tienes, o sea, mientras menos puedes como controlar tus impulsos, sobre todo, por ejemplo, aquí asociamos eh, controlar cuando vas a comer algo muy dulce o como que cuánto puedes tú controlar ese tipo de impulsos va a tener mucho que ver con cuánto procrastinas. Entonces, si tú sabes que eres una persona que tiende a ceder, por ejemplo, a las adicciones, que tiende a ser impulsivo, que tiende a, a ser como un poco cabeza caliente y actuar el rato en base a tus emociones, esto significa que vas a tender a procrastinar más. ¿Por qué? Porque te falta regulación emocional. O sea, no puedes tolerar la frustración de una buena manera porque tal vez no aprendiste o porque tal vez eh, genéticamente o por factores hereditarios en tu familia las personas no tienden a poder regular sus emociones de una manera tan fácil. Hay muchas cosas que varían la regulación emocional. Creo que eso será un podcast aparte porque la regulación emocional es una habilidad densa. O sea, es algo que tenemos que aprender todas las personas. Pero bueno, volviendo un poco a esto, la propuesta el procrastinar es algo que nos afecta a todos en realidad. Y como les decía, existen muchos estudios que explican por qué procrastinamos. Entonces, saqué tres ejemplos de, en, en ramas de psicología de cómo se explica por qué procrastinamos. Y bueno, yo me voy a ir hacia la parte más terapéutica. Un neuropsicólogo, por ejemplo, lo vería como un problema en las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal. ¿Qué significa esto? En la corteza prefrontal, eh, quiero que se toque en la frente, esa es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte más importante porque ejecuta funciones como tomar decisiones, eh, regulación emocional, eh, la lógica, la planificación, el planear, etc. Entonces los neuropsicólogos dicen que existe un déficit, en esta parte de la corteza prefrontal. Esto no significa que tienes daño cerebral o algo así, nada que ver, pero que sí existe como algo en tu corteza prefrontal, sobre todo en la función ejecutiva, que es la parte que planifica y la parte que decide, porque no podemos anticipar ni priorizar actividades. Suena un poco feo, suena un poco eh, al huevo, en realidad, lo que te diría un neuropsicólogo, pero bueno, un psicólogo social... En cambio, lo vería como un problema de regulación emocional, como les contaba anteriormente, porque intentas evitar las emociones negativas como el estrés. Por ahí es donde yo me voy a orientar un poco, no tanto, pero un poco. Y, por ejemplo, un psicólogo evolutivo podría pensar que es algo más genético, como les decía, algo más hereditario o algo que viste en tu familia y que se convirtió en un hábito, que es la, mod la modelación, o sea, el modelar eh, los comportamientos que viste en tus padres, que esto es muy válido y en realidad ocurre muchísimo. Ya, voy a irme en cambio hacia la parte donde entramos los psicoterapeutas cómo interpretamos los psicoterapeutas la procrastinación ahí es donde entro yo y si es que están escuchándome mis pacientes han de decir, ya me explico esto en sesión pero sí, es full importante porque la procrastinación super grandes noticias se une con la ansiedad, el perfeccionismo la motivación y el miedo al fracaso Ya. nuevamente les repito con ansiedad, perfeccionismo, motivación y miedo al fracaso. Es decir, si tiendes a ser una persona que procrastina, estos, estos eh, factores o estas cosas que les menciono van a ser cosas presentes en tu vida. Entonces vamos a empezar un autoanálisis ahorita, ¿ya? La procrastinación para la parte más psicoterapéutica, de psicología más clínica, es una forma de huir, ¿ya? es importante entender aquí, es que cada persona tenemos que intentar nosotros como individuos entender de qué estamos huyendo por qué y hacia dónde antes de morir, o sea, es algo importante me acuerdo que escuché esta frase en algún momento me pareció súper interesante porque eh, todos tendemos a evitar cosas hay gente que evita las relaciones, hay gente que huye del compromiso hay gente que huye de las arañas hay gente que huye de, yo que sé levantarse temprano, todos tendemos a evitar algo y tenemos que nosotros como humanos, en nuestra experiencia humana, entender por qué y qué pasa si es que soluciono esto, hacia dónde voy, mejor o no mejoro, etcétera, ¿ya? Si nos damos cuenta, la procrastinación es una forma de huir, entonces lo importante es entender por qué, o sea, por qué estamos huyendo, de qué, y hacia dónde estamos huyendo al procrastinar, ¿Ya? Como les decía igual antes, la procrastinación no es una debilidad o una falla, sino es como una falta de motivación mezclado con las circunstancias de cada persona y la situación en la que se encuentra y el contexto de dónde viene la persona. Entonces, quiero que piensen ustedes en ejemplos de dónde procrastinan, cuándo procrastinan, etcétera. Si se dan cuenta, la procrastinación se da en situaciones o contextos donde nos evalúan, o sea, donde hay figuras de autoridad o donde hay competencia. Entonces, si nos podemos a pensar dónde hay figuras de autoridad y dónde hay competencia, en los colegios, en la universidad, en el trabajo, en las maestrías, en proyectos, etc. Es decir, se da en circunstancias donde sabemos que estamos compitiendo con otras personas o siendo evaluados con otras personas o estamos intentando destacar de alguna forma. Yo, por ejemplo, cuando estaba averiguando, investigando esto, dije como, no, pero yo no me desenvuelvo, como que o yo no me siento evaluada en el podcast, pero en realidad sí, como que en realidad para mí es importante que las personas me den retroalimentación o me digan, oye, estuvo chévere o oye, esto creo que debería cambiar. A la final... Creo que a veces podría tender a evitar sentarme a hacer el podcast porque sé que tal vez no puede ser suficientemente bueno para alguien o que puede ser que no es chévere para otra persona o que puede ser que para alguien sea tonto. Entonces, por ahí un poco me puse a hacer mi propia reflexión y quiero que lo vayan pensando ustedes también. Como si es que tendemos a procrastinar en las cosas donde nos evalúan, donde nos pueden comparar, donde nos pueden herir, hasta cierto punto, procrastinar nos sirve para evitar sentirnos mal, o sea, para evitar sentirnos evaluados negativamente. Entonces, podemos entender que procrastinar o el acto de no, no hacer los pendientes que tenemos tiene que ver con protegernos de no obtener el reconocimiento y la validación o de obtener esa posible evaluación negativa que tanto... Y tenemos constantemente en nuestras vidas lastimosamente somos sociedades donde la evaluación es algo constante y sobre todo porque las redes sociales también ahora hacen que esto sea más fácil de hacer ¿no? de ser evaluados y todo como que hace 20 años no existían podcast ahora sí hay y puedo sentir cómo tal vez las personas podrían juzgar o evaluar mi desempeño en base a lo que escuchan entonces por ahí dije mmm, con razón me demoré un poco más de lo normal en hacer este podcast entonces esto tiene una teoría por detrás, ¿no? Yo, yo no me estoy inventando, no es que yo estoy hablando desde mi experiencia. Es una teoría, es una teoría, como les digo, de psicología clínica, pero tiene un nombre un poco largo. Eh, en inglés, no, hay, no encontré una traducción muchas veces cuando yo investigo, lo hago en inglés, por si acaso, tip de psicólogos, siempre busquen en inglés, hay más, mucha más información. Pero se llama eh, The Self-Worth Theory of Achievement Motivation, ¿ya? Se traduciría algo así como la teoría de la autovaloración basada en tus logros y en tu motivación. Largazo el nombre, pero bueno. Esta teoría nos explica que nosotros, como humanos, queremos siempre ser vistos no solo por los demás, sino por nosotros mismos, porque tendemos a ser nuestros peores eh, jurados. La mayoría de veces, pónganse a pensar, a veces las demás personas nos admiran o piensan bien de nosotros y nosotros mismos tendemos a ser nuestro peor juzgador, por así decirlo. Entonces, bueno, volviendo sí. al tema, perdón, me desvié Esta teoría explica que nosotros como humanos queremos ser vistos por nosotros y por los demás como personas competentes, inteligentes y capaces de cumplir logros y de ser autosuficientes. Entonces, en los escenarios de calificación, como los colegios, las clases de la U, el trabajo, proyectos, queremos ser vistos de manera buena, con aprobación, y como personas competentes que valen la pena. Entonces, debido a esto, las personas tendemos, tendemos, en, en, tendemos a sacrificar o a poner en segundo lugar cosas importantes, como por ejemplo nuestra salud mental, o, o ciertas cosas que no van a determinar nuestro desempeño, ¿no? Entonces, según esta teoría, nuestro rendimiento, es decir, la forma como te desempeñas en, tu, en una actividad, determina tu habilidad, es decir, cómo te presentas, por ejemplo, qué tan buena podcaster soy, si es que eso existe, qué tan buena psicóloga puedo ser, qué tan buen mecánico puedo ser, qué tan buen, eh, no sé, ingeniero puedo ser, qué tan buena administradora puedo ser, etcétera. Entonces mi rendimiento yo asocio que determina mi habilidad como psicóloga y mi habilidad define la persona que soy entonces esto a la final es una es quiero que lo vean como una igual una ecuación ya rendimiento es igual a habilidad es igual a eh, definir quién soy ya esto está mal es, esto es errado pero es la forma en cómo funcionamos los humanos porque queremos agradar queremos sentirnos especiales Dentro de esta ecuación, el esfuerzo sí es una variable que juega un papel, pero la habilidad y cómo te desempeñaste va a ser mucho más determinante en darme el valor de ¿valgo la pena o no valgo la pena? Y eso a la vez, el valgo la pena como trabajador, como psicóloga, como terapeuta, que es algo que me define, me va a dar el valor como persona. Como les digo, esto es algo no tan saludable, pero es algo que todas las personas tendemos a hacer. Sobre todo las personas que tendemos a ser más perfeccionistas, más orientadas hacia los eh, logros y que nos gusta como eh, hacer cosas y nos motiva tener estos logros, ¿no? Que son la mayoría de personas en realidad. Entonces, repito así súper breve. Rendimiento es igual a habilidad es igual a define quién soy como persona. ¿Ya? Como les digo, esto es erróneo. Como resultado de esta ecuación y de estos pensamientos que tendemos a tener, las personas que tendemos a procrastinar muchísimo, tenemos una forma simple de determinar nuestro valor como persona. Por eso prácticamente definen su valor como humanos, dependiendo de cómo les fue en una prueba, en el trabajo, en un proyecto, y ahí es donde prácticamente se termina su valor. Y esto duele full, o sea, esto duele un montón, porque es... Es doloroso pensar que tus logros, tus éxitos y los, lo que logras o lo que puedes hacer es quien vales como persona, ¿ya? Duele. Y por ende, ¿por qué es mejor procrastinar? Porque es más fácil. Prefiero mil veces no hacer nada y solo ya ser un fracaso que hacer algo y no ser esa persona exitosa o de gran valor o inteligente que todos los demás ven. Entonces, procrastinar es una forma de decir, ya, o sea, por último, no hago y soy una muda y soy una fracasada que, eh, chuta, hice algo y me fue mal, y me juzgaron mal, ¿ya? Entonces, ¿dónde entra la motivación dentro de esto? Entonces, es importante saber que el procrastinar no tiene nada que ver con la motivación. Justo les puse esta encuesta en Instagram. No tiene nada que ver con qué tan motivados o no estamos, con qué tan vagos o no somos o qué tan bien puedes manejar tu tiempo o no. Las causas no son en realidad una falta de motivación o falta de control. Pueden llegar a ser en ciertas ocasiones que dices, chuta, o sea, de verdad, el clima está bien feo y tengo demasiado frío y me duele la cabeza. O me duele todo porque estoy con COVID y de verdad no puedo, ya. Yeah. Eso es normal. Pero si es que cogemos esto de excusa por 3, 4, 5, 6, 10, 20 días, ya es procrastinar, no es falta de motivación. Entonces, es importante que si nos ponemos a pensar, la, preocupación, la, pro, perdón, la procrastinación se siente más como estar atrapados, como que en un, en un asiento de conformismo donde, chuta, no voy hacia ningún lado, no voy hacia atrás ni hacia adelante, solo no puedo hacer nada. Porque por un lado nos sentimos esa necesidad de éxito, de quiero estudiar, o sea, quiero ser buena y hacerlo, pero por el otro lado es miedo a la evaluación o a la sensación de fracaso. Entonces, aquí es donde entra el autosabotaje. ¿Qué es el autosabotaje? Es el miedo a no poder hacer algo o a no poder... Eh, no, perdón. Es el miedo... El autosabotaje es el... Tú mismo dañar tu proceso o tú mismo dañar lo que estás haciendo, lo que has cultivado, la relación, por ejemplo, que estás teniendo o las cosas que has logrado por miedo a que sea demasiado bueno. Entonces, por ejemplo, el autosabotaje en una relación se vería algo así como, ok, o sea, a mí, por ejemplo, yo qué sé, digamos... Eh, Tomemos el ejemplo de una paciente. Me decía como, a mí siempre me han visto la cara. O sea, siempre los chicos con los que he estado me han visto la cara, me han utilizado y se van. Y ahorita estoy con una persona muy linda, muy buena y me trata demasiado bien, entonces no puedo. O sea, como que no siento que, que puedo abrirme porque siento que es demasiado bueno. O sea, como que no, simplemente no. Entonces yo le decía como, fíjate un poco en, en, en lo distorsionado que está esto. Como que por fin llega alguien que te trata bien y, y no te gusta entonces ella me decía sí y en realidad estoy empezando a escribirme con más personas estoy empezando a escribirle a otros chicos estoy empezando a hablar con exes y cosas así porque sé que se va a acabar eventualmente entonces ella misma solita luego le descubrieron se fregó este plan que estaba teniendo con este chico y se auto saboteó la relación y se confirmó el miedo de el miedo del que ella estaba huyendo ya entonces, es lo mismo, es exactamente lo mismo el autosabotaje cuando tenemos logros o cuando tenemos que lograr ciertas cosas. Entonces, el miedo a no poder acabar un proyecto, un deber, un trabajo, es mucho más grande que el miedo de no hacer algo de manera perfecta. O sea, es mucho más fácil dejar de hacer algo y decir, prefiero quedarme sentada viendo Netflix, que hacer algo y, y que en realidad me vaya mal o que hacer algo y que me digan como esto está pésimo. Entonces prefiero auto-sabotearme, prefiero no hacer nada. El problema es que tendemos a pensar que todas las veces eh, tenemos que tener estos altos estándares con nosotros mismos y que cada vez que hacemos algo tenemos que cumplirlos. Sin embargo, esto es un arma de doble filo porque es como... O hago otra vez de manera excelente lo mejor que puedo, me exploto, me exprimo y comprometo cosas como mi salud mental, mi tiempo, mi ejercicio, mis creencias, mi tiempo, yo qué sé, con mi pareja, con mi familia, etc. Y cuando me evalúen, me sale full bien. O mejor no lo hago y dejo para cuando en serio ya no hay marcha atrás y me toque hacer. Y como ya lo hice en poco tiempo, si me va mal a la final no perdí tanto tiempo y ni, ni tanto esfuerzo ni tanto, tanto en mi vida porque lo hice tarde me cachan. Entonces, ¿por qué nos autosaboteamos o a qué me refiero con esto? Como les digo, porque si tenemos un proyecto importante o un trabajo donde se va a definir un poco si soy una buena empleada, un buen estudiante o una buena yo que sé psicóloga, en teoría deberíamos darle más tiempo a esto y más cabeza. Pero como hay esta necesidad de perfección, de que todo salga al mil y que todo tiene que estar perfecto o si no somos un fracaso, llega la procrastinación y nos salva del malestar, ¿ya? O sea, prefiero mil veces procrastinar porque así ya nada, no soy perfecta y listo, como que no hay nada que me haga creer o me confirme que soy perfecta o no. ¿A qué nos lleva esto? Al autosabotaje, al autosabotaje, a la falta de motivación y bueno, es un ciclo que se repite. Porque puede que nos quedemos sin el ascenso, puede que nos quedemos sin llegar a lo que sabemos que podíamos haber llegado o a, la, a ser el bueno o buena de la clase, no necesariamente el mejor, o a ganarnos esa beca o a tener ese proyecto que tanto estaban, yo qué sé, buscando una persona en la empresa. Entonces es mucho mejor tener un mal rendimiento si no me esforcé que tener una evaluación si sí me saqué la madre porque eso significaría que soy un fracaso. Nuevamente, acuérdense la ecuación que hablábamos antes. Entonces, son extremos. O soy lo mejor y hago todo perfecto, o me autosaboteo y no hago las cosas porque así prefiero que no me tomen en cuenta, ni me evalúen, ni tampoco me decepciono a mí misma con mis propias creencias de que soy un fracaso. Entonces, es mejor no llamarlo ni autosabotaje ni procrastinación, sino esto es una autoprotección o una evitación del malestar. Porque estoy dispuesta a sacrificar mi rendimiento y mi perfección por sentirme más tranquila por un par de días hasta que sea inevitable y ya me toque hacer mediocremente. Entonces, la procrastinación en síntesis es una forma de protegernos emocionalmente de nuestra propia creencia de que somos un fracaso o de la evaluación externa, ¿ya? Pensemos en el escenario que me pasaba a mi full en la U típica que había que estudiar para un examen y dejabas pasar el tiempo, pasar el tiempo, pasar el tiempo, veías Netflix un capítulo, uno más, uno menos y luego llegabas yo que sé a la clase al siguiente día y había amigas que te decían como se cagó solo estudié cuatro horas, otras que te y decías como cuatro horas, yo estudié una venía alguien que decía yo no estudié como que chuta yo estudié media hora antes de venir, explícame, etcétera, etcétera, etcétera. Como se dan cuenta es una manera de protegernos de la ansiedad de que tú rendimiento o qué tan buena psicóloga o estudiante eres va a ser evaluado. Y por ende, como les expliqué arriba, tu valor como estudiante y como persona, si es que te va bien, de una concluyes como, bien, qué crack, o sea, tuve 100 y no estudié nada. Significa que mi valor es que soy una persona inteligente y por ende, soy una persona valiosa. Pero si te va mal y no estudiaste o no tuviste tiempo, es como, bueno, igual no estudié, entonces todo bien. Entonces, por ejemplo, este era mi lucha constante de ensasa. Es que me sacaba la madre por un proyecto, por un deber, por un ensayo, y te mataste estudiando y te fue mal igual. Y decías como, au, o sea, miércoles como que solo no sirvo para esto. Al menos sé que a mí me pasaba, sé que a mucha gente le pasa, porque tendemos a definirnos en base a nuestros logros. Este es el dolor que la procrastinación nos ayuda a protegernos de, ¿ya? Tal vez ahí me hice un poco bolas, pero ese dolor de, fuck, ¿por qué no sirvo? ¿Por qué no me sirvió? ¿Por qué no me salió bien? Es el dolor del que la procrastinación nos salva, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo, lo solucionamos? Muchos de nosotros pensamos, tengo que simplemente empezar y porque si no me friego la carrera, me cago el trabajo, me, mi profesor me odia, soy una vaga, mi relación con el jefe se pudre... Esto, como les cuento, solo hace que el miedo a la evaluación crezca. Porque es externo, es como, si no hago esto, quedo peor. Entonces, esto solo hace que la procrastinación eventualmente se vuelva más grande. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto es desde una perspectiva terapéutica, no práctica. Al final les voy a mencionar la práctica. Primero, entender o estar consciente de estas teorías de las que les menciono y estas dinámicas. Porque entender la raíz de nuestros comportamientos hace que se vuelvan menos rígidos. Entonces, entender, a ver, estoy procrastinando, sí, porque tengo miedo a la evaluación, porque tengo miedo a que esta profesora piense que soy un fracaso, porque me encanta su especialización, no sé. Cuando empezamos a entender el porqué de nuestras acciones, es un paso hacia que lo inconsciente se vuelva consciente y es un paso al cambio, siempre. Todo esto con todas las cosas, todo. A mayor evitación de algo, menor entendimiento de nuestros triggers, de las cosas que nos activan, de las cosas que nos hacen sentir mal. Entonces, a mayor entendimiento de lo que evitamos o de las cosas que queremos eh, no sentir y mayor entendimiento de por qué lo hacemos, más fácil es entender por qué procrastinamos, por qué lo estamos haciendo. Igual también entender nuestras emociones es súper importante. A mayor aceptación de lo que sentimos más logramos saber por qué ocurren, qué nos quieren decir. Las emociones siempre son una, una banderita diciendo como, oye, esto está pasando por si acaso. Y mientras más aceptamos lo que sentimos, menos intensas se vuelven. Quiero que aquí las personas que tienen ansiedad o que se han sentido ansiosos sepan lo que es levitación. Mientras más dices, no quiero estar ansioso, no, me va a ir bien, tengo que estar tranquila, tengo que estar tranquila, más ansioso te pones. Mientras más le des ese como esa aceptación, ese bienvenido a la ansiedad, menos fuerte se vuelve después, al principio es feo después es mucho más manejable como les digo, evitar entender el que estamos evitando es, nos va a ayudar a entender qué nos motiva, qué estamos aprovechando, ver las ventajas de de esto, de, ah, estoy procrastinando por esta forma, nos está ayudando de esta forma en mi salud mental, ok, es porque tengo estándares muy rígidos, porque soy perfeccionista, porque soy un poco ansioso, porque soy un poco eh, orientado demasiado hacia los logros y no tanto hacia las cosas que me gustan hacer, etc. Y también debatir la ecuación que les hablaba antes, que nuestro rendimiento y nuestro desempeño no es lo mismo que tu habilidad y peor aún, no te define como persona. Que rindas bien en un examen, en un proyecto, en un trabajo, no significa que seas una excelente persona, ni tampoco va a significar que seas una pésima persona y un fracasado. Entonces, no nos vayamos de estos extremos. Estas son distorsiones cognitivas, como lo llamamos los psicólogos, pero son pensamientos extremos que solo nos hacen sentir más ansiedad. Y bueno, unas técnicas prácticas para reducir la procrastinación. Si es que escucharon toda la parte terapéutica, las técnicas prácticas son... Uno, dejar de sentir la culpa y perdonarnos por haber procrastinado el día anterior, la hora anterior. Yo qué sé, si viste TikTok dos horas. Ok, decir como, bueno, necesitaba en ese momento, ya, ahora sí. Mientras más culpa sientas, más vas a querer procrastinar por todo lo que les acabo de mencionar en este podcast. De ahí, dos, haz una lista de actividades que puedes hacer en tu presente. Si te empiezas a fijar en todo lo que tienes que hacer, los pendientes de todo el futuro, solo vas a decir, no, gracias, chao. ¿qué puedes hacer hoy? lunes yo que sé 31 de enero ¿qué puedes hacer yo que sé martes 1 de febrero? como fíjate mucho en qué puedes hacer en tu presente qué cosas puedes mover y qué cosas no ¿ya? tres date recompensas premiate importantísimo cuatro pídele a alguien que chequee cuánto has avanzado aunque esto puede ser contraproducente como les digo si nos sentimos evaluados tendemos a procrastinar más entonces esto depende mucho de a quién le sirva y a quién no de ahí, por último, tenemos el cambiar tu diálogo interno. El tengo que, tengo que hacer esto, es que yo debería, es que yo tendría que ser así. No, por estoy escogiendo hacer esto porque hoy tengo tiempo. O estoy escogiendo hacer esto porque hoy me da ganas, punto. Entonces, esto es, influye full en cómo nos sentimos. Porque si tienes el tengo que hacer, es como una obligación. Y los humanos tendemos a ser evitativos de obligaciones. Entonces, ahí está, es algo importante. Y finalmente, minimizar las distracciones. Si es que sabes que TikTok, que Instagram, que YouTube son un trigger y te van a distraer, ok, coge el celular, lo bueno es que iPhone tiene ahora una modalidad, no sé si los otros celulares, no, no, no tengo idea, de poner bloqueo por poco de Instagram durante tales horas para poder concentrarse. Entonces, hay cosas que hacer, pero como les digo... Lo más importante es llegar al trasfondo de la procrastinación. No decir, bueno, procrastiné porque no tengo motivación y porque el clima... No. Entender mm, a qué le estamos evitando, a qué le estamos teniendo miedo. Estamos evitando ser mal juzgados, estamos evitando que nuestro perfeccionismo se sienta atacado, estamos evitando que nuestro rendimiento sea menospreciado, estamos evitando que sintamos que no valemos nada porque para mí el rendimiento o el bien, el, lo bien que hago una cosa me define, entonces vámonos más al fondo de eso, porque entender el trasfondo de lo que sentimos de lo que pensamos, como les digo es el paso número uno de cambiar un comportamiento entonces nada, les dejo con eso espero que les haya servido eh, así que nada, no le veamos a la procrastinación como algo malo en realidad como podemos ver es algo que nos protege un poco de la valoración negativa así que Obviamente no es 100% bueno, pero tampoco es algo tan malo, es una forma de protegernos, por ahí eso siempre es bueno. Así que eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este podcast, que les haya servido, les mando un abrazo a todos en este frío helado y, y ya, síganos en, en nuestras redes, abramos la mente, igual tenemos ahí la página web y todo para las sesiones terapéuticas si es que alguien necesitara y cuídense muchísimo.